0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave タクラムラディオ。今回のゲストは、クリエイティブディレクターの小池和子さんです。よろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。いやはや、実は今回、え、ある方におつなぎいただいて、直接お話しするのが初めてなんですけれども、あの、僕自身も少しドキドキしていますけれども、二週間にわたってお話伺うこと、非常に楽しみにしてまいりました
1: 。ありがとうございます。私もドキドキです。あの、素敵なカップルのお二人のことは、どっから見ていたので
0: 、あ今日は
1: 本当に嬉しい。<笑>あ、そうでしたか
0: 。あの、あれですね。えっと、私も小池さんのお噂はもちろんいろんなご本とかウェブサイトでは拝見してたんですけれども、時々、あの、ギャラリー小柳の小柳さんから伺ったりしておりました。あ、そう。
1: 古い仲間ですそうですよね、うん
0: 、さて、えー、リスナーの皆さんには小池さんのこれまでのお仕事詳しくない方もいらっしゃるかもしれないのでもしよろしければ最初に簡単な自己紹介や代表的なお仕事教えていただいてもよろしいでしょうか
1: はいそうですねすごく長い時間仕事を続けてきちゃってそしてしたいことがたくさんあるものですからえー、私の仕事の規定がなかなかできないんですが、はい、あの大きくくくってっていいうあの言葉を使っています、うん、でその中の仕事はやっぱり、まあ、言葉を主軸にして書くことから仕事に入ったんですよね。であの今は、まあ、ライターとしてそれから。あの一つの大きな仕事として、まあ、キュレーションの仕事というのがありそれからその書いたり、まあ、キュレーとする考え方で向かっているのがあの皆様ご存知の無印良品の無品仕事などがあります
0: す、うん、そうですよねやはりあの無印良品について語ることになるとその期限で。田中一行さんのお名前や小池さんのお名前、私自身もたくさんいろんな本で配読していました。なので、えっと、もしよろしければ、おそらくリスナーの方にも馴染みのある無地のブランド、その立ち上げの経緯、えー、そこにあった価値観、その時代の空気感なんかの部分を伺ってみたいなと思っているんですけれども、一番最初に、えっと、小池さんと無印良品の関係を教えていただいてもよろしいでしょうか
1: はい。あのね、無印良品が生まれる前の70年代、1970年代の後半あたり、あの、田中一行さんというもう私の本当に生涯の死のアートディレクターと、うんえー、西部声優グループの広告とか、まあ、広報的な仕事がたたくさんんあったんですね、はい、でその中でまあ生活に一番必要なものを、えー、まとめたくくりの仕事というのができないかなっていうお話があのトップマネジメントの堤誠夷さんからだんだんに出てきて。で私や田中一子さんあの今のね青山3丁目の交差点の角に今建物なくなっちゃったんですけど、はい、田中さんの,あのいらっしゃったあのビルがありましてそれでそこにあの、まあ、みんなが集まって。もう本当にあの昼も夜もなく喋り合い意見を交わし合ってたっていう本当にあの、うん、熱い時間があったんですよ。はい、でそういうところにその、まあ、ビジネスのトップマネジメントの堤さんも来ていただいて、うん、でなんか私たちがその生活にかける夢とかどういうものがあったらいいなっていうことをその時代にねつまり70年代の終わりの頃に。思ってきたものが結晶したのが無印なんですね、うんであのまあえー、生活に必要なたった四十品目から始めたんですけれどもどあの今見ると、ね、とても微笑ましい一番基本的なそのお味噌とか、うんえー、木綿のシャツとかっていうことで立ち上がるんですね、うん、でそれは、ね、あのなぜかというと、今のあの青山の地域をちょっと思い浮かべていただきたいんですけど、はい、あのもう見事な。そのビルマを立ち並ぶあの出来上がっちゃった街ですよね、うん。それがね、そのそのまあ、いわば40年前ね。あのそんなに、えー、出来上がってはいないけれども、その日本の経済の上、昇気流の中で。えー、だんだんにこう変化が見え始めていた時、うん、そしてあの海外の輸入品がね。あの非常にそのブランドの力っていうものが、ちょっと過剰にあの導入されていたっていうことがあるんですよね。うん、だから、まあ付加価値が一人歩きしちゃってるっていう。なるほどことを言えるかなと思います例えばなんか「どこどこ」っていうののブランドが日本の商品のなんかもうトイレットあのロールの上にかけるカバーにまでなんとかあってロングが見えたりする、はい、これって本来のその,、ね、のブランドとしてもいいのかなと思いながらそ,のそういうブランドの一人歩きに対して、えー、違和感を持った。っていうことがあのいわゆるそのアンチテーゼってあの重視が言われる由縁なんですけどね
0: 。うん、なるほど
1: それで、えー、なんか私たちもその日本人の生活の中で大事にしてきた考え方とか物に対する、えー、思いとかそういうものを素直に出すものがものそのものの価値で手渡せる。そうすると生活者に適正なあのそんなその付加価値を高くすることではない取り組みで手渡せるんじゃないかとこの「手渡せる」っていう言葉をすごく大事に思いましたけれどもうそういうことで商品のくくりを考え始めそれがあのちょうどそのビジネスの側としてはプライベートブランドを一つきちんと作ろうと。いう、あの機運と、まあ、クリエイター側の願いとが。見事にこう合致したっていうのが、あの背景の物語なんです
0: 。なるほど。もしかしたら、あの商社なんかを中心に、いろいろな海外のブランドの。フランチャイズのビジネスモデルが導入されて。ロゴを活用して、日本独自にいろんな商品開発をするっていうことが。可能になってしまった。っといいうのがあるかもしれないですよね
1: そうですね消費の,の需要がものすごく高まっていって、うん、まあ何でもそのつけると売れるブランドっていうような、うん、本来のブランドにとってもあの決して良いことではなかったかもしれないけれど商品が一人歩きしていたっていうことで例えばロゴマーク一つつくだけで、うん、あのシャツのその。素材の本来の価値とそれから、まあはい、あの製品化する全てのことを含めてもそれの何倍もするような値段で物が動いているマーケットにあるっていうことに対しての疑問っていうのかなうそ,うです、ね、そういうことは、うん、ありましたねなるほど。なので私たちが目指すのはなんか非常にその自然に即した普通のものを普通の価格で買いたいということからするとこれはやっぱりちょっとまあ半ブランドっていう気持ちも育ち、うんえー、そういう議論があのいくつかありましてそれであの無印良品っていうあの自然に出てきた必要な日用のものをは,ものはまあ英語ででうとグッズですよね、うん、なのでそれで「無印良品」っていう名前が会議の中で浮上してもうそれはあの日暮慎三さんっていうコピーライターが主導してくださってもう本当にねすごく早い段階でパッと「あこれいいね」っていうんで決まったあの名前なんです
0: 、うん。なるほどなるほど。いいや面白いですねそのブランドというのは、そもそもは、あの、個性や哲学を表すものだし、出自や作り手のこだわりを物語るものであったはずが、それが表面的な付加価値の暴走につながってしまう時代背景があり
1: 。そうですね。本当に
0: 。はい。で、その中で、えー、ご本で書かれているキーワードとしては、あの、反体制の商品群っていうキーワードがございますけども、この、まさにその時代の勢いとは違った、風穴を開けるような、のコンセプトがそこにあったんですね。類似するものはその時全然他になかったということなんでしょうか
1: 。うん、他にはなかったですよね。その時代の数々に対して疑いを持つみたいなことは、うん、案外あのづくりまあ、商品の企画の中では起きてなかったことだと思いますね
0: 。うん、なるほどなるほど。あの今手元に実は、えー、声優商品企画部という本があるんですけれども。の本の3分の1くらいのところでまさに無印良品のネーミングが決まる前後のことも書かれています。うん、はいで。おそらくその四字熟語的な、しかも無印まで分かる人としてその良品というちょっと、んどういうことっていうような印象を抱きそうな言葉が生まれた瞬間は一つ何か驚きがあったんじゃないかなと思うんですが、このあたりの経緯は、あの、小池さんの記憶に残ってますでしょうか
1: そうですねあのアートディレクターの田中一子さんとデザイナーの小泉洋さんと、はい、それからあのコピーライターの日村晋三さんと私とかそれから、まあ、あの声優の宣伝部になかなかの面白い方たちがいらっしゃってその方々それから、まあえー、トップマネジメントのつみさん、うん、そういうあの割合にこう少ない人数の会議の中で、えー、これは生まれたんですね。でね、それが生まれる前から、えー、どういうものをその私たちはあの品揃えにするのかっていうことであの勉強を始めたのね。うん、で、これがあの、えー、声優の,その商品部の方々が特に食品の方がすごかったんですけどあの今の売られているものはこういうものだけれどもこんなことを見捨ててるんじゃないかっていう、うん、そういういろんな気づきのメモがねわらばんしにたくさん書かれていたのがあって私もそれ見た時ちょっと本当に鳥肌立っちゃったんですけど,どあの墨の筆でね、はいあのちょっとやっぱり日本はその鮭の,あの頭と尻尾の部分は捨てて綺麗な輪切りの缶詰しか売ってないんだけど、うん、あの本当はこっちの方も美味しくってフレークスであの生活に役立つんじゃないかみたいなメモがたくさんあったんですよ。うん、それが本当に私たちにとってはなんか勉強の種だしこれこそその消費者に伝えたいことだって。っていうまあ自信がそういうスタディの中で生まれていったんですね。うん、そういうものがあるところで、あの本当にねもう1時間もかかんない会議でこのネーミングはそういうメンバーであの最高っていうので決めたわけなん
0: です。うん、なるほどですね。あの今お店に行くともちろん無地の売り場に食品置いてありますけれども、この立ち上がる経緯のところで鮭とかお味噌とかっていったものがすごく重要な要素として、まあ、暮らしを形作る良品の,あの代表例としてあったっていうことを今回いろいろ本で勉強させていただくまで気づけていなかったのであそうだったんだという驚きの目で、えー、見ておりました
1: 。い、はあ、いわば原点みたいな
0: ものですよね
1: これは私がねあの、作ったポスターで一番好きなのが、私、鮭になっちゃうのね。で、はい、鮭は全身鮭なんだって言いたかったわけよ、うん。つまり、頭も尻尾も美味しいんだよっていうことを知ってもらいたいっていう、もうその一心で、あの、田中さんと楽しんで作ったポスターと新聞広告があるんですけどね。うんということは私たちはいろんなことをこううも切り捨てたり捨てたりしていることで自然が作った鮭の相対をきちんと受け止めてないんじゃないかっていう、うん、そういう思いの裏付けはあったんですねうん
0: 。面白いですねこのマーチャンダイザーの方食品に携わっている方々がいろんなリサーチをしているその具体の枚挙の中から無印良品らしい哲学もその同時に浮かび上がってきてすごく具体的なその食品と、えー、哲学的な考え方がこの相互作用の中で立ち上がってくるっていう瞬間がここにあったのかもしれないですね
1: そうですねまあ例えばもう一つは椎茸もねはいあの端っこをあの切り捨てていたりっていう、うん、そういうマッシュルームの缶詰なんかはえー、なかなか無駄な部分をとして切り捨てられていた端っこの部分もおいしいんだよっていうまあそんなようなことはやっぱりあのマーチャンダイザーから私たちは勉強したりそれからそのことについては主婦たちのオピノリーダー的な方たちが参加してくださったことの中からも聞こえてきたんですよね。うんうん、それで、まあ、あの鮭の端っことそれからあの割れ椎茸っていうのが当時の,あの広告のスターになっちゃっていい、うん、いくつかそういう表現をしていますね
0: 、まあ、高度経済成長も背景にありながらそんな中で価値観に反する反体制の商品群という位置づけで立ち上がった無印良品ですけれどもここえー、十数年なんかは特にまた SDGs なんかも相まって、えー、時代の空気が無印良品的な方向に、まあ、追い風が吹いているのかなとも思うんです。で、また世界的な展開も、あのー、それより前からあるとは思うんですけれども、この現代の空気感と立ち上げた当初の空気感を比べてみて、無印の存在感っていうのは何かあの変化していると思いますでしょうか
1: うんね、今おっしゃったこと、本当にそうなんで、ですから SDGs みたいなことは私たちやってきたよねっていう、あの、思いもあります。うん、それからその80年代に立ち上がった時に、こうじゃないかって、あの、提案をしたいろいろな言葉の中にも、まあそういうところはあったわけなんですね。はい、だから、あの、率直なところ、うん、本当にあの、時代が私たちが言わなくてももうどんどん気づいて環境問題もあの普通の人の意識の中に入ってきてるっていうそこのところはいわば全く新しい環境ではあるんですよね。宇宙人にとっては。なるほどだからいわばなんでしょうねアンチテーゼって言ってきたことがじゃあ私たち自身がテーゼを出さなきゃいけないんだっていううん、そういうい厳しさにさらさにられてますよ
0: なるほどなるほど
1: 。<笑>はい、
0: <笑>時代に後押しされた強い文脈その成長とかブランド主義みたいなのがあった時にそれに反抗する弱い文脈であったものがむしろ世の中の中心的な思想に近づいてきたというか世の中の方が追いついてきているという中で無印らしさというのを今改めて示し直すようなタイミングに来てるかもしれないそんなイメージでしょうか。
1: そうですね、うん、あのここ10年15年行ってきていることでまあいい商品でその生活を変えていこうっていうことの、まあ、発展系としてですねいい商品がいい社会を作る、まあ、作るって言うとおこがましいですけれども、うんはい、そういうより良い社会に役立つ良品、うん、ということをかなりみんなで詰めてきてるんですね。はい、なので、その、えー、社会に対してどういう、えー、立ち位置でどういう、あの、ことができるかという意味では、うん、いろんなその、地域の方たちとの共同の出展とか、それから、まあ、ちづくりにどのように、その、無印良品が関われるかっていう、そういうことで検討が重ねていまして。あの部門としてはね、ソーシャルグッズっていうような部を作ったり。うん、その活動がいろんなあの街の中での無印良の見え方に、あの最近も現れてきてると思います
0: 。うん、なるほど。あの今お話を伺っていて、その社会に役に立つとか。見捨てられてきたものに新しい学差しを向けるっていうその元々の DNA の部分で連想するのは、江戸時代のを研究している法政大学の総長だった田中裕子さんがおっしゃっていることなんですけれども、なんか江戸時代はその資源の持続可能性を重視する SDGs 的な社会でもあったっていうことをよく田中さんがおっしゃっているんですね
1: 、
0: うん。で、例えばあの木材の伐採、をまあ行いいすすぎないように制限をするとか排泄物の利用というのはよく言われるところですがあの大体1年先を考えるというのが江戸時代の在り方だったようで魚も山の動物もその取り過ぎることをせず来年の同じ時期も収穫があるようなその四季の循環というのを踏まえていたというような記録があるそうですで。こういったそのまあ何年後10年後、20年後というところまでのシェアはさすがになかったかもしれませんが、その持続可能な社会という切り口というのは、もしかしたら、その日本の価値観の中に脈々と受け継がれてきたのかもしれないということをふと思うんですね。うん、で、そうなった時に、あの、小池さんにちょっと伺ってみたいなと思ったのが、無印良品を立ち上げる時に、小池さんや田中一行さんが、日本独自の価値観をいろいろリサーチされていたということをあの本の中で読みましたその日本にまつわる様々な調査の中で特に印象に残っているものですとか無地の哲学に通定している部分何かあったら教えていただきたいなう
1: んそうですねあの田中一子さんは、えー、戦後本当にすぐにその仕事に入られたし若い時代から、あの、それまでその戦争でね、閉ざされていた日本の国の,あの文化っていうものを、海外との交流ができるんだっていうことを、とってもあの強く感じられた世代でもあるし、うん、そういう、あの、デザインになっていらしたんですね、はい、それでもうね仕事の初期から私がお会いしてからずっと一緒にしてきたことで、うん、その日本の文化を海外に知ってもらうっていう本作りをたくさんしたんですよ、うんうん、でねそれも面白いんだけどあるね国際会議に招かれたりするんで,ですよねそうするとあお土産に本作ろうっておっしゃって、それで、えっと、それは例えば、えっと、日本の色彩のことをまとめようっていうねジャパニーズカラリングなんていう本は、これはあの、えっと、オランダのね、あの、アムステルダムで、アートディレクターたちの国際会議があった時に、作って持っていくとか。で、そういう時に、その、日本の、あの、色彩で、うん、まあ、例えば、あの、紅白とか、墨とか、うん、緑とかね、そういう、あの、色のテーマを、小分けにしていって、うん、で、そこに、その、本当にね、古今東西のあらゆるデータの中から、自分たちが、これはって思うビジュアルを選んで、本にまとめたたりしてたんですんあの一番ね今思い出すのはねソビエト連邦の時代のもう最後の頃ね全ての交流が閉ざされていた時にその積み生二さんが文化だけは切り開いておこうっていうことでご自分であのやっぱり、まあ、モスクワ大学の講義なんかも受けてらしたし、はあ、あの講演をしてらっしゃってそれであのまあ政美術館もありましたよね。でその時にあの文化交流のためにっていうので日本の、えー、デザイン「伝統と現代」っていう副題をつけてでこれはもう過去からの。それこそ日本人が使ってきたお茶碗から衣食住の全ての局面で大事にしてきたものとそれから現代の創造ですよねデザインで作られているもの例えばあの衣食住で「胃の部分だと私はもう三宅壱成さんがその時に目覚ましいあの作品を作っていらっしゃるのを絶対に紹介したいだけどそれは日本のその昔からの木綿の柄であったりなんかそういうもののコレクションと私たちがどういう伝統とつながっているかっていうのをこういう新しいデザイナーが具現しているとかまあそういうことも見せながらね一食中に渡る展覧会をしたわけです。でそういう時はそのものをまあ本にまとめるのでこれは「日本の,あのデザイン」っていう本がありますけれどもまあそういうようなことでこうなんか何ですかねたくさんのこうあの蓄えてきた部分があって、うん、でそこにま
0: あ無印良品単体のために行うようなリサーチもあったかもしれないけどそれ以前にもともと日本に伝わるあらゆるものを、まあ、再発掘し再解釈しというその運動は田中一行さんやその周辺で働いている皆さんの中でこう脈々と続いてきたたものだったんですね
1: そうですね私思うんですけどその田中一行さんとイデオローグはね京都の人文科学研究所で、はい、教授でいらした吉田光國さんっていう方がいらっしゃるんですね。うん、で吉田さんと田中さんがあのずっとその研究で、えー、シリーズの本をあの松田の「松田ブックス」っていうこれも素晴らしい海外に日本の文化をを伝える冊子を作ってらしたんで、すね、うん、でそういうことの中から、まあ、日本がものを海外に出すとしたら、生活用品は何どんなものを出したいかっていう、そういう考えがこう決まっていって、そして、まあ、例えばその80年代の半ばのソビエトの体制の古い共産体制の中で、ものの楽しさって言いますかね。そういうものを伝える展覧会ができ、そこで本が生まれたっていう。そんな背景もあるんですね
0: 。うん。面白い。いや、今のお話の中から、うん、学びたいなと思うところがたくさんあったんですけれども。例えば海外に行くときに。お土産で、その、身の周りで、その、売られているものを見繕うのではなくて、そこに新しいクリエーション、自分たちなんか作って持っていこうっていうね。えー、その、あの、発想がまず素敵だなというところと。はい。あとは、その、伝統の要素から絵本を編もうっていうところ。つまり、なんかゼロから1を作るというよりも、埋もれている過去からの蓄積を自分たちの目で選び抜き、浮かび上がらせ。編集、キュレーションによって、そこに新しい命を宿らせる。で、あの、思うんですけれども、日本にはもともと、えー、本家取りとか、レンガレンクみたいに、他者の創作を受け継ぎながら、それを直接引用するのではなく、自らの考え方で解釈を切り替えていくことに創造性が宿るんだっていうのがあると思うんですね。うん。なんで、当初の意図を超えた自分たちらしい編み直し方、というところに何かが宿る。つまり、なんか、新しいものをこの光あれみたいな感じで生み出しちゃう。ゼロ一というよりも、すでにあるものがどう変わり得るのかっていうのの中に、なんか日本らしいクリエイティビティって宿ってるのかもなと思うんですが、その心意気みたいなところにも通じるのかなと思いました。う
1: そうですね、すごい素敵なご指摘だと思うんです。えっ、ー、とね、いわば、まあ、利休があの始めた見立ての、うん。精神ですよね、はい、でもうそういうことが本当に身にしみてあったあのクリエイター仲間っていうふうに言えると思います。うん、で特にあの田中さん、えー、お茶の,あの精神みたいなことをずっと研究してらしたしご自分でも茶人でいらっしゃるんですけれども、はい、あのそうね利休が南の国で作られたカゴを茶器に見立てるとかね、うん。そういうようなところが一番、あの、の見立ての真髄だと思いますけれども、これがその現代の生活の中でどんなことができるんじゃないかっていう、そういうあの考え方をみんなでこう共有したっていうかな。そういう、うん、あの、ことが言えますね。
0: そうですよね。いやー、まさに、あの、利休自身が、堺の、あの、魚問屋とか倉庫の出自というところもあって、うん、魚を入れるビクみたいなものを活用するのは、かなり、あの、彼自身の DNA に通じてた部分があるのかなと想像しますが、花籠に使っちゃうのかーって、やっぱりそこにジャンプがありますよね。そ
1: うね。あの、私ね、田中一子さんとね、利休に通じるのは、本当にね、ものが好き。それで、うん、あとやっぱりその商品単にものじゃなくて商談を通してその何かの連番ができるっていうこと、うん、もう商品が好きなのよっていう感じを目撃したように思うんですね。無印の仕事で
0: ああのマクルーーハンがメメディアメッセージっていうふうに言いますけれども何かの、まあ、媒体の,の中で表現される言葉ってもうもちろんあるが、その媒体そのものが意味を用いるっていうような意味だと思うんですけれども、そのマクルハンの考え方にも通じるかもしれないと思いました。
1: つ
0: まり商品を作る、デザイン、例えばポスターを作るっていうことは、その表現の枠組みの中で、もう表現の枠組み自体がもう一個のメッセージになっていて、思想を伝える準備ができているのであるっていうような、そういうところがあるかも
1: 。そうですね。あの、まあ、無印のポスター、うん初期のポスターなんかアーカイブで時々見ていただけるんだけれどもそういうポスターが生まれていった背景っていうのはあの物を歌い上げないっていうか物のそのものを伝えるっていうのでう私、はい、あのコピーライターの仕事としても本当にあのすごい画期的なあの一時期なんですね、はい、それは物自体の出自というかあのこれはこういうことで生まれたからそれをまあ訳ありっていうふうにみんなが表現するようになったんですけど,なるほど、ね、だからこの価格でお手渡しができるっていうような、うん、そういうことのそのものの商品の成り立ちだけをラベルに書き、うん、そしてそれが新聞広告をね15段を打った時でも、うん、全部その訳けだけ書いてうあの一切そのこう褒めたたえるというか歌い上げる言葉なんていうものは使わなかったあのラベルすなわちボディコピーみたいなうそういうあの思い切りができたのもやっぱりまあビジネスとそれからクリエーターの感覚っていうのが本当にこう一致したのででできたんですねでそれがやっぱり生活者消費者にあの受け止めてもらえたっていうこれがとても「あやったったたていう感じはありましたね
0: あの無印良品」の四字熟語の間にあのボディコピーが組まれているポスターなんかを改装しましたが例えばああいったものでしょうかね。漢字と漢字の合間の3つの空きのところに文字がびっしり組まれている
1: そうそうそそその理由をねそれ面白いんですけど、はい、そのさっき申し上げた本当にパッとみんなで「あこれいいね」って言って無印良品っていう名前を決めてそれはあの<笑>サンシャインビルにあったあの声優の,あの事務所なんですけども。うん、でそこから帰っで行く私たち青山の青山3丁目の,の角に田中さんの事務所があって私もそれから2分ぐらいのところに事務所があったんですけど、はい、で帰るタクシーの中で小池さんね無印良品ってその間に3つ感覚があるでしょ、はい、あれでさっき言ってた3つのポリシーを入れようよっておっしゃるでしょ、うんですよ。それは素材の点検それから、えー、工程の省略ねプロダクション、はい、あのも,ものを作る時の工程の点検をしてなるべくあの経費をかけないようにっていう意味での工程の省略それから、えー、放送の簡略過剰な放送はしないもうクラフトシーンの無印の袋であの、うん、いいんですっていう思いっきりですよね、うん、まあそういうことを言い出されて私ああそうか、すごいなと思って、4文字の3つの場所、で3つのポリシーを今決めたばかりじゃないですか。はい、それで、青山ちゃん、メロカルでタクシーを降りて、私もう事務所に戻る頃には、うんあの、イコさんちゃんとそういう地組も何時何行よっていうのを送ってファックスでその頃はいただくっていう、そんなスピード感でやってましたね
0: 。うん思いついつた途端に形に形ししててもうううう送ってしまう、うん
1: 、そうですねね出ちゃ、ね、会議の最中にもうバッとこう出てきてしまう、うん、そういうこともしょっちゅうでしたし
0: いやー素晴らしいあのー、ラベルすなわちボディコピーっていうことを今小池さんおっしゃってくださったんですけれども、はいえー、小さい文字長文を読むというのはやっぱりある程度消費者側もエネルギーがいるものだと思うんです。でスピード感のある社会の中で細かい文字にちゃんと人々が向き合ってくれるっていうこと自体がなんか危惧なのではないかなとか今の社会だったらそれってできるのかなっていうところがあまりイメージが湧いてないんですが
1: そ、ね、その
0: 広告の力コピーライティングの力でキャッチはいいとしてボディコピーに人が触れるっていうのはどういうういことなんでしょうね
1: 、うん、やっぱりね本当に紙媒体印刷媒体の時代であったっていう。ことが、まあ、大前提ですよね。うん、そして、いくつかの段階でおっしゃったように、えー、見る人が、その自分の、まあ、感覚と時間に合わせてパッと見てくれる。そうすると、あの、一番大事なのは無印良品っていう、もうそれ以上のコピーはないわけですけれども、そこに対して私たちが今考えているテーマを出すことが、うん、あります。例えば、うん、あの赤ちゃんのね。肌着の素材を検討して、その時に入手できる一番いい。あの肌に優しいコットンというもので、産声ができるとしますよね。はい、そういう時は、あのイラストレーション。山下雄三さんのあの筆の一筆書きの可愛い赤ちゃんが生まれて、うん、で、私はあのその時には愛。は飾らないっていうコピーを書いたんですね。で、それはそのお母さんの愛情というものが現れるのは赤ちゃんの肌に触れる、えー、木綿の一番いい質のもの、そういうものをその無印が揃えることができるっていう、そういう意味でのベビー用品の広告。で、そういうのってちょっとこう、いわば抽象的な呼びかけをして、えー、もののあの紹介をするとか、はい、そういう変化は初期にもあのいくつかあったんですけれども、うんまああのテーマによってそれぞれの訴えかけと競、えー、調点っていうのは違ってはいます
0: 。なるほど
1: 。ただえっ、ー、とだからこの模面はどこで取れてこういういいものだからっていう歌い上げは一切しなかったっていう。のと使う人の関係みたいなことはあのど。今「無地伊
0: 豆無印良品アーカイブ」の本手元にあるんですけれどもちょうどその中に一連のポスターのページがあります。そこに愛は飾らないも載っていて他にもいくつか載っているんですが確かにおっしゃる通り「愛は飾らない」とだけ言われても全然商品をうっていないですね。それは何か言っているの、何を言っているのか一瞬分からない投げかけみたいなものとしてあって、どういうことなんだろうという知的好奇心を刺激するからこそ、ボディコーピーの中にも入っていくのかもしれない。うん、でそうすると、こういったちょっとその生活者の自身のその知的好奇心を刺激しながら、もっと読みたいなという能動性を刺激するような、今の時代感よりもう少しその、ゆっくりとした時間が流れている時代でもあったのかもしれないとも思いました。今、世の中を見渡したときに、こういった商品を歌わないコピーライティングってそこまで見かけないような気がするな。もうちょっとすぐわかるようなものが多いような気がするなというふうに思って
1: 。そうですね。とってもこうキャッチーに、バンと一つ言っとかないとっていう、うん、なんかセカセカした時代だなっていうのは、私なんかも思います。う
0: ん。あの、もう一つ気になっているもので、同時代に、本当におしゃれだっていうのがあると思うんですがこちらも教えてていいいただいてよろしいでしでょ
1: うかあ,あれはね、はい、あのさっき申し上げたその割れしいたけっていう商品の取り組みで、うん、えつまりあの端っこを切ってしまって中側だけの美しい形のしいたけを。ナショナルブランドでは出していたんだけれど、うん、あの全ておいしいので使いましょうっていうことで、えー、それから椎茸が、あのー、丸の美しい形でなければ商品にならないっていうので捨てられたり取り外されたりしてたものも、うん、あの売るんですっていうね、うん、そういうその無盾の姿勢の中で生まれたことなんですが。それをお母さんの愛情で端っこの部分も一緒にその入っている無印のしいたけを使ったらお寿司だってこんなに美味しくなるんじゃないっていうのを言いたかったわけ、うん、でそれでだからあのお母さんの腕次第であのこれはねお正月に出した広告なんですね
0: 。なるほど
1: で、えーとね、80年のお正月に発表したと思います。それで、本当にもう、食べ物の撮影ではこれっていう、あの、写真家お願いして、きちんとしたスタジオ撮影をして、はい、あの、見事なチラシ寿司を見せてあげようっていうので、で田中さんご自分ももう、料理は達人だし、あの、その時ね、自分が一番大事にしていたイマリンの器を、はいあの、持ってらして、あ
0: アートディレクター仕末
1: 。そうなのだ。<笑>だから、それがスターの、あの、伊里のお椀に、綺麗に盛り付けた。そのお寿司を見てて、私、やっぱり、これ、その器を選ぶっていうことと、うん、それから、あの、綺麗な盛り付けで、あの、使った素材は、あの、捨てたもののない、いろんな椎茸でも端っこもあるけれども、うん、美味しいあのお寿司ね、ちらし寿司。そういうものが作れるっていうことが、一番なんか、おしゃれな生活っていうか、まあ、伊藤さんがその頃に美味しい生活っていう名コピーを書かれましたけれども、はい。なんかその、暮らす心意気みたいなものに訴えたかったんですよねうん、だからうわそんなことできちゃうお母さんっておしゃれだなっていうことを表現していました
0: なるほど、うん、面白いですねこの一つの写真の中にもいろいろな背景がうかがえて田中一子さんの私物だったんだとか<笑>そ,、ね、その愛情を込めてね素材だけでなくそのこれで食べてもらうとおいしいんじゃないかな。見かけよりも素材でっていうところのその精神が伝わってくるところ、今お話を聞いてより深く理解できました
1: 。ああ、よかった
0: 。今日は無印良品ブランド立ち上げの前後の、まさに時代の背景を踏まえながらいろいろお話しいただいたんですけれども、この、まあ、締めくくりではないんですが、えー、小池さん自身が長年ボードメンバーとして無印良品と共に歩んできて、えー、最近その取り組みも一段落したということを伺いました、えー。無印とのその歩みというのを総括して今小池さん自身が考えていらっしゃることもしあったら最後に伺ってよろしいでしょうか
1: 。はい。そうですね。まあ、あの、えー、作ってきたあの面々、の中で高いされた方もいますし、長い時間が流れましたね。今あのまあ第二創業期ということで、えー、いろいろな取り組みがまた行われてきているんですね。はい、で私はねあの時代環境も変わるし、人々の意識も変わるし、うん、あの変化はもう当然だと思っているんですが、ただその無印のまあアイデンティティーっていうのね、あのたくさんの商品の中でいくつかでもずっとこ,うこれは本当に無印だねっていうものを作り続けられる、まあ、企画力とか商品力とかチームワークとかそういうものをますます大事にしていってもらいたいなと思いますしあの表現もその紙媒体印刷媒体しかなかったところから。今のあらゆるそのメディアの,あの本流がありますからそういう中でどんな仕事が生まれていくかは分からないし、はい、あのいろんな形で発展すると思うんですねじゃあやっぱり無印良品はアイデンティティというものをきちんとどこかであの誇り高くこう持っていくっていうそういうことを願っています。うん、なるほど
0: えー周囲の環境、時代や人も変わる中で、一方で変わらないアイデンティティの部分、そのコアを持ち続けて、時代に即応しつつも良いもの、本質的なもの、提供し続けられるといいですね。そうですね。今お話伺って、その、無印良品らしさ、そこに伝わるその素材への愛とか、見立ての精神で。田中一子さんや小池さんが大事にしてらした日本の伝統をそこに込めていく思いなんかを伺うと、改めて、あ、なんか、やっぱり素敵なブランドなんだなという思いを洗ったにして。まあ、今まで、タクラムとしてもいくつかプロジェクトをご一緒してきたことがあったんですが、例えば、あの最初に iPad が出た時に、ノートアプリを開発したりですとか、あの、いくつかプロジェクトを一緒してたんですが、なんか別の形でもまた関わるチャンスがあったら楽しそうだな、なんていうふうにウキウキしながらお話を伺いました
1: 。それは素敵です。はい
0: 。ということで、えー、贅沢にお話を聞いている中で、時間が過ぎてしまいました。えー、来週は引き続き、小池和子さんに、えー、キャリアの歩み。例えば、あの、中間子というキーワードから、まだ名前がない仕事、分類できない仕事というものへの取り組みについても、いろいろ伺っていきたいと思っています。タクラムレイディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけて呟いてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです